0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 4 de mayo de 2022 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En privada, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio Volando Bajo cuando en mayo de 2021 la Administración Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos, (FAA) degradó a la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, su equivalente en México, de categoría 1 a categoría 2, por no cumplir con los estándares de seguridad aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional, el presidente López Obrador declaró que no era un asunto grave, que la medida era para ayudar a las aerolíneas estadounidenses que no afectaría a las compañías mexicanas porque están más dedicadas al transporte interno. Ya estamos viendo el asunto, pero no es un tema delicado. Remató. Esa declaración confirma el desconocimiento que tiene de los asuntos que afectan la economía del país y la falta de información que se allega o le acercan sus funcionarios. Que no se atreven a decirle la verdad y menos a contradecirlo. Le tienen pánico. En este caso... La sanción de la FA, y nadie se lo dijo, impide que las aerolíneas mexicanas aumenten o abran nuevas rutas a Estados Unidos, lo que deja todo el mercado a las estadounidenses, que es lo que sí traía bien. Entonces las voces oficiales trataron de atenuar la sanción recordando que en 2010, eh, tiempos de Felipe Calderón, la FA también degradó a la Autoridad Aeronáutica Mexicana. Lo que es cierto, pero también que lo resolvió en cinco meses. Ya aseguraron que en agosto pasado ya la habrían recuperado. Pero nada. Estamos en mayo de 2022. El día 25 se cumple un año de la degradación y no hay vistos de arreglo. Esto es otra expresión de la incapacidad de aceptar lo que no quieren ver y de gerenciar el gobierno. Negando dando otros datos, atacando y descalificando a quienes difieren. Así en los tiempos gloriosos de la 4T. Retales 1. Confía. Ayer preguntaba qué iba a decir López Obrador ante el anuncio del subsecretario de Estado Brian Nichols en el sentido de que el presidente Biden, contrario a lo que le había pedido, no invitaría a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles. Pues a su estilo, dijo que él hablaba con el dueño del circo, Biden, no con sus actores, Nichols. Ya veremos lo que le dice Mr. Ataide y cómo reacciona. El domingo estará en La Habana. 2. Confusión. El mismo lunes por la noche... La Secretaría de Salud informó que la semana pasada habían muerto 200 personas por COVID y ayer el presidente declaró que estaban muriendo uno al día. De nuevo el cruce de cables y sus datos. Y tres, huay. Muchas críticas recibió ayer el embajador Ken Salazar, quien en el Día Mundial de la Libertad de Prensa tuiteó un mensaje para reconocer los esfuerzos del gobierno de López Obrador para reducir la impunidad y arrestar a los perpetradores que han asesinado a periodistas. ¿Cómo se dice en inglés, es un honor estar con Obrador? Día, día con, con día, día, por Héctor Aguilar, Aguilar Camín, que se, se publica, publica en el periódico en el Milenio. Milenio. Polarizar. Como batalla campal ha descrito el inteligente y refinado senador de Morena, Héctor Vasconcelos, la contienda electoral que se avecina. Vasconcelos pertenece sin alardes al círculo cercano y leal al presidente, y sabe de qué está hablando. Para muchos es inentendible políticamente que el presidente se disponga a enviar otras dos propuestas de reforma constitucional a un Congreso donde la oposición ha dicho ya que las rechazará. A muchos otros les parece un salto fuera de la caja tratar de dividir las aguas de la vida pública entre traidores y patriotas. Ambos cosas cobran sentido si se piensa que el presidente se prepara en efecto para una batalla campal y que lo que necesita es polarizar los bandos, separarlos y enconarlos. Camino a la elección de 2024 para que, esta, en el fondo, sea un plebiscito, un voto sí o no, a favor o en contra del presidente. Será su manera de estar en la boleta. Mandar al Congreso reformas que se saben que serán rechazadas tiene el sentido de aprovechar el rechazo para polarizar también ahí. En el caso de la reforma electoral, el rechazo desatará la diatriba presidencial contra quienes no quieren la democracia verdadera la democracia directa y defienden una institución caduca y antidemocrática, según él, símbolo del neoliberalismo político que el país debe dejar atrás. Más polvorita lleva dentro de la polarización inducible con la segunda reforma que se enviará al Congreso, la que propone constitucionalizar el dominio del ejército sobre la seguridad pública entregando el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Si la oposición rechaza esta reforma estará emitiendo un voto de desconfianza cuando no de censura hacia el ejército y el presidente podrá ser suyo el agravio que los conservadores infligen a la dignidad de las fuerzas armadas las cuales como sabemos no son sino pueblo uniformado Todo esto tiene lógica de polarizar la contienda electoral, de modo que se vuelva un plebiscito. El presidente parece estar seguro de que en un mano a mano plebiscitario todavía tiene los votos suficientes para ganar. Yo la verdad lo dudo mucho. Creo que ese tren ya pasó. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Línea 12 Impunidad o uso político de la tragedia. Las denuncias de que prevalece la impunidad en el caso de la línea 12 del metro le molestan mucho al presidente López Obrador. Las hacen, asegura, politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Habría que preguntarle, ¿es mejor no decir o informar nada? ¿Callar sobre las omisiones? ¿Que nadie se entere para que nadie cuestione? La realidad es que, un año después del colapso, no hay un solo detenido. Pero sí muchas dudas sobre los responsables de esa tragedia que dejó 26 muertos, un centenar de heridos y 400.000 personas afectadas en su movilidad diaria. La sensación de impunidad sigue ahí. Ya pasaron 365 días y ni siquiera han comparecido la entonces directora del Metro, Florencia Serranía. Renunció y se esfumó. Las familias de las víctimas están en espera que se castigue a los responsables. No basta con la reparación del daño para cumplirles. La noche de ese 3 de mayo de 2021, Claudia Sheinbaum llevaba más de dos años y medio en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El derrumbe del convoy ocurrió durante su mandato, pero ella se lava las manos. Dice que las causas tienen que ver con una mala construcción y un mal diseño. Se cayó una trave y no fue un problema de mantenimiento, declaró ayer a Mario Ávila de Radio Fórmula. La línea 12 se construyó cuando Marcelo Ebrard, uno de sus competidores por la candidatura presidencial de Morena, era jefe de gobierno. La construcción la hizo Grupo Carso. La jefa de gobierno también habló de la explotación política de la tragedia se enfue encima de los diputados del PAN que la cuestionan y que colocaron un monumento a las víctimas en la Avenida reforma son ruines e inmorales les va a ir muy mal advirtió ya que estamos 365 días después del desplome la fiscalía de la ciudad de México informa que buscará imputar a 10 exfuncionarios por los delitos de homicidio lesiones y daños culposos uno de los investigados es Enrique Orcasitas, exdirector de Proyecto del Metro Conebrar. En los seis años de Felipe Calderón en la presidencia, se registraron 120.463 homicidios dolosos. En poco más de tres años, la de López Obrador registra 120.499. Lo recordaba ayer en Twitter el senador Emilio Álvarez y Casa exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El pasado primero de mayo fue el día más violento en lo que va del presente administración. 112 ejecutados. Basta de hacerse de la vista gorda, hay que combatir el crimen organizado y no acordar con ellos, señaló Damián Cepeda, senador del PAN. Y preguntó. ¿De qué nos sirven los más de 113.000 mil elementos de la Guardia Nacional si no van a garantizar paz a los mexicanos? En este espacio publicamos ayer la Galería de Perseguidos Políticos por la 4T según los líderes de la coalición Va por México. Mencionamos dos nombres que no le agradaron a la diputada del PAN Margarita Zavala. Me parece ridículo que aparezcan los nombres de José Luis Vargas y Carla Humphrey como si se tratara de personas libres. Al contrario, ellos no han tocado ni con el pétalo de una sentencia o resolución al presidente ni a Morena. Si acaso con ellos han sido unos desagradecidos, escribió la diputada. Por falta de espacio, ayer no incluimos la reflexión que nos hicieron los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alito Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano sobre las declaraciones de Ricardo Monreal en el sentido de que los integrantes del partido en el poder no tienen autoridad moral para pisotear a la oposición. Marco, no debería de sorprendernos que se hable de respetar las pluralidades. La oposición, así debería de ser. No tendría que ser noticia. Respetar la forma de pensar de cualquier mexicano es nuestro deber, aunque no coincidamos con ella es el derecho a disentir a no estar de acuerdo es la libertad Alito la posición expresada por el senador Monreal es el que tendría cualquier político comprometido con el respeto a la constitución la pluralidad política y la división de poderes pensar en un México que tenemos que construir todos aunque pense pensemos de manera distinta Chucho celebró que haya algunas voces y expresiones de racionalidad, de tranquilidad que ayuden desde adentro a frenar el autoritarismo y la intolerancia pero lo que vemos desde acá es una gota de agua en el desierto Juegos de Poder por Leo Zuckerman que se publica en el periódico Excelsior Fraude en Segalmex y MCCI El presidente López Obrador Obvia a la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, que preside María Amparo Casar. En múltiples ocasiones los ha injuriado. Considera a esta asociación como uno de sus peores enemigos porque, según él, son defensores del régimen anterior que quieren que siga la misma corrupción del pasado. Nada más injusto que esta crítica. Desde el sexenio pasado, MCCI, realizó investigaciones de corrupción del gobierno de Peña Nieto que ayudaron a López Obrador a llegar al poder. Pero ahora que es presidente, ya no le gustó que una asociación civil indagara su gobierno. Una de las investigaciones que ya tuvo consecuencias fue de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, organismo creado este sexenio con el objetivo de garantizar el abasto nacional de alimentos y promover la comercialización de productos en diversas entidades y al exterior. No solo absorbió las funciones de Liconsa, tiendas de descuento de productos básicos para la población más pobre del país, y Liconsa, lecherías que venden leche a menor precio para la misma po población, sino que le otorgaron la administración de los precios de garantía de productos agropecuarios la adquisición en el mercado nacional y extranjero de cosechas y productos que garanticen el abasto nacional, la venta y distribución de fertilizantes y semillas mejoradas, la importación de productos agroalimentarios en los que haya desabasto y la promoción de la industrialización de productos alimenticios. En otras palabras, una especie de nueva Conasupo que había desaparecido en 1999, la CONASUPO de la 4T Mucho poder y mucho dinero se concentraron en este organismo Los primeros dos años del sexenio de López Obrador gastó 23.800 millones de pesos de los contribuyentes Al frente de la institución quedó Ignacio Ovalle un viejo político priista que ya se había desempeñado como director de CONASUPO en el sexenio de Carlos Salinas Pues bien ni tardos ni perezosos comenzaron los fraudes en Segalmex. Investigación de MSCI desde el 2020 han ido revelando la corrupción en esta institución. Hoy, de acuerdo a la jornada, el periódico más cercano al gobierno de AMLO, nos enteramos de que los fraudes en Segalmex podrían llegar a los 10 mil millones de pesos, el doble de dinero de la llamada estafa maestra del sexenio pasado y que tiene a Rosario Robles en la cárcel firmado por Gustavo Castillo el artículo del pasado lunes el principal en la jornada no menciona nunca a MSCI informa eso sí que el caso de Segalmex ya lo tiene la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República a la Conazupo de la 4T la están investigando por una red de corrupción involucrada en desvíos de inventarios de maíz y frijol, nóminas fantasma, simulación de operaciones relacionadas con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en transporte de productos agrícolas subutilizados de bodegas propiedades Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios, y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía. Tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Unidad de Inteligencia Financiera ya están averiguando a dónde fue a parar el dinero de las corruptelas. MCCI, sin embargo, había adelantado que la red de corrupción de Segalmex está vinculada con la inmobiliaria Grupo Aura, que construye cuatro desarrollos de lujo en Yucatán. Además, el exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia René Gavira había adquirido un departamento de lujo en San Antonio, Texas. Un tiradero al mejor estilo priista. Y aunque Ovalle despidió a varios funcionarios presuntamente implicados, él había salvado el pellejo. Sin embargo, el pasado 19 de abril, el Ejecutivo ya no pudo sostener más a este personaje que en los años 70 del siglo pasado le dio trabajo al joven Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista. Según el artículo de la jornada, Ovalle ya compareció en la fiscalía por los más de 15 carpetas de investigación que se abrieron por este caso. Mientras tanto, el exdirector de SEGALMEX ha sido designado por el presidente como coordinador del Instituto Nacional para el federalismo y el desarrollo municipal. Habla bien del gobierno de AMLO que esté investigando estos fraudes. Sin embargo, honor a quien honor merece. Aunque no lo reconozca ni el presidente ni la jornada, MSCI fue la organización que indagó y encontró este caso de corrupción. Capital, Capital político, político por Adrián Rueda que se publica en el periódico Excelsior. El fantasma de Florencia en la 4T Pues ¿qué le deberán en la 4T a Florencia Serranía, que hasta la jefa de gobierno parece dispuesta a inmolarse con tal de, la, de que la exdirectora del metro no sea importunada con nada de la tragedia de la línea 12. Y no solo Claudia Sheinbaum, sino los serviles diputados de Morena que, sin la menor empatía con las víctimas, se negaron a realizar una sesión solemne en memoria de los 26 pasajeros muertos. Ha pasado un año y es hora de que los morenos no han podido cerrar este tema. Y todo por, de por defender a ultranza a los posibles responsables, sin importar que incluso sus propios dictámenes arrojen que, ...están más que implicados en la tragedia. El tema es tan álgido... ...que la propia jefa de gobierno declaró que... ...ella sí puede ver a los ojos a las víctimas. Lo que ocasionó... ...que desde la oposición... ...le reviraran para decirle que... ...con que los reciba... ...para escucharlos sería suficiente... ...aunque no los viera ni a los pies. Sheinbaum no ha dado a conocer... ...el tercer peritaje de la empresa noruega de NV en donde se asegura que la falta de mantenimiento de la línea 12 contribuyó a la tragedia. El dictamen está listo desde enero, pero el gobierno no lo quiere dar a conocer. A pesar de ello, la jefa de gobierno aseguró que la tragedia no fue por falta de mantenimiento, sino por el pésimo diseño y la mala ejecución de la obra, lo que obviamente caería en la cancha de Marcelo Ebrard. Sus declaraciones dan en los momentos en que hay una abierta pugna entre Claudia y el canciller. Las dos principales corcholatas para suceder en 2024 al presidente. Hubiera sido más fácil para la 4T que compareciera Florencia y que la investigaran. O sea, quemar el fusible para que la descarga no le llegara a Sheinbaum. Total, no le iba a pasar nada, pues la carnala Ernestina Godoy es empleada y se alinea. Pero no. A fuerza hay que defender a Seranía, a pesar de su probada ineptitud al frente del metro que ocasionó varias tragedias. Algo le deben, o algo le sabe, la exfuncionaria, donde los morenos prefieren ser el costal antes de que ella sea tocada. El tema predominó ayer en Donceles. A pesar de que Morena hizo todo lo posible para que la tragedia en la línea 12 no se tocara, la oposición les comió el mandado y se las arregló para apropiarse de la tribuna por casi dos horas. Los suspiritos azules pudieron sostener de fijo en la tribuna a su coordinador Christian von Ruarich, caminando al filo del reglamento para mantener el tema. El debate lo ganó la oposición. Fue raro ver en las curules de la bancada del pan carteles con los colores de morena denunciando el hecho y los de morena con los colores panistas. Algo pasó, que hubo un intercambio de personalidad entre esos partidos. Y es que eran prácticamente comunes de los morenos, desde que eran perredistas, poner carteles para todo y exigir comisiones especiales para cualquier tema entonces no les parecía inmoral lucrar con las víctimas de la guardería ABC o de los 43 de Ayotzinapa. Hoy sí. Los panuchos eran moderados y menos estridentes, pero hoy hasta parecen morenistas con piel azul, poniendo antimonumentos. Los pejistas, por su parte, parecen panistas con piel marrón. Algo pasó. Centavitos. Dicen en Hidalgo que la visita de Marcelo del fin de semana fue para darle un levantón al candidato de Morena Julio Menchaca, quien parece tambalearse en su lucha por la gubernatura. Pronto estará también por esas tierras Sheinbaum, pues al parecer la prista Carolina Vigiano empieza a repuntar y la 4T ya anda nerviosa. Historias de reportero por Carlos Dores de Mola, que se publica en el periódico El Universal. La doble amenaza contra México En la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, ya se están preparando las primeras dos robustas demandas contra el gobierno de México por incumplimiento del TEMEC. Así me lo revelan fuentes de primer nivel. El gobierno de nuestro vecino del norte, ha tomado nota de la hostilidad del presidente mexicano hacia las empresas estadounidenses. La lectura que hace el equipo comercial del presidente Joe Biden es que, aun cuando no se aprobó la contrarreforma energética de López Obrador, hay violaciones a contratos, incumplimientos, amenazas de expropiaciones, impedimentos de cooperación y, en general, un sesgo antiamericano que viola el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Es por eso que la oficina de la representante comercial, USTR, por sus siglas en inglés, ha escogido entre un puñado de expedientes que tenía a la mano para proceder contra México, los dos que parecen más fáciles de ganar en un panel del t -MEC. Si en las próximas semanas se toma la decisión final de proceder contra México, podría desatarse un grave peligro y un alto costo. El grave peligro es que el propio Temec contempla que el país que se sienta agredido puede de manera unilateral imponer aranceles al país presuntamente agresor. Y para ello no tiene que esperar 18 meses que demora el arbitraje. Lo puede hacer de inmediato. En caso de que pierda el arbitraje, tendría que retribuir el costo pagado al país acusado. Esto abre la puerta para que la administración Biden imponga aranceles que puedan resultar muy dolorosos para la economía mexicana, que no ha encontrado una senda de recuperación después de la pandemia. El alto costo es la oportunidad que se está perdiendo México de aprovechar los problemas de China con Estados Unidos. A Estados Unidos le faltan chips. ¿Se podrían estar haciendo en México? Estados Unidos está sufriendo en su cadena de suministros por los incumplimientos chinos México podría volverse el proveedor México tiene el tratado comercial y tiene la posición geográfica lo que no tiene es un gobierno que entienda esas ventajas y se presente ante el mundo como atractivo para la inversión privada se presenta más bien como una amenaza que ve como invasores a los inversionistas foráneos y como corruptos a los nacionales una nación que puede cambiar las reglas según el capricho presidencial de coyuntura. México está dejando ir carretadas de dólares en inversiones que son empleos y mejoramiento de las condiciones económicas del país. ¿México podría frenar estas dos denuncias en el Temec? Claro, mandando señales amistosas a Estados Unidos. Una caminata de Biden-Yamlo por el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y un par de sanciones económicas a Rusia que a México no le cuesta nada porque ese país no es relevante en nuestra economía. Podrían dar un giro a la percepción de nuestro principal socio comercial y vecino estratégico. Por el contrario, López Obrador no ha dejado de mandar señales hostiles a Biden. Dijo que le daba el mismo trato que a Putin. Se ha negado a condenar al dictador ruso por su invasión. No se suma a las sanciones económicas y encima el viernes cuando hablaron por teléfono... Abogó por las dictaduras de Cuba y Venezuela Contra las cuerdas Por Alejandro Sánchez Que se publica en el Heraldo de México Los pernos rotos de la línea 12 A un año de la tragedia de la línea 12 del metro La opinión pública exculpó A dos de tres personajes públicos de primer nivel Que estaban en la mira Por su involucramiento directo en el colapso del tren entre las estaciones de San Lorenzo Tezonco y Los Olivos que dejó un saldo de 26 personas muertas y 104 lesionados Miguel Ángel Mancera ex jefe de gobierno y actual senador y coordinador del PRD en la Cámara Alta quedó exculpado al no ser nombrado en redes sociales de la catástrofe a pesar de que hace un año estuvo en el ojo del huracán debido a que en su administración en el sexenio pasado se cerró el tramo elevado desde Culhuacán a Tlahuac, adjudicando fallas estructurales y de diseño afectadas, aún más por el sismo de 2017. A Mancera se le señaló de no hacer la supervisión directa para prevenir el colapso. Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2006 a 2012, fue el encargado de impulsar el proyecto de la Línea 12 y fue acusado de inaugurar la obra de manera anticipada, es decir, cuando aún no estaba terminada la obra al cien por ciento. La premura, así como la pobreza en la ejecución de soldaduras de los pernos que decían sostener el viaducto elevado, fueron parte de las investigaciones. Sin embargo, aunque Mancera pasa sin pena ni gloria como senador, su nombre quedó fuera de las acusaciones al cumplirse un año de la tragedia. Y mientras Ebrard des, dedica su tiempo a cumplir los encargos de López Obrador en materia exterior y en sus ratos libres hace giras de trabajo para prometer su candidatura a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum terminó pagando los patos rotos, o mejor dicho, los pernos rotos que provocaron la peor desgracia en la historia del metro. Un estudio de impacto en redes sociales del gobierno federal, al que tuvo acceso ayer esta columna, revela que Sheinbaum fue la principal mencionada de los tres nombres citados. De acuerdo con un análisis de brown Search, del 27 de abril al 3 de mayo, las menciones respecto a la línea 12 se dispararon un 200% mientras que las menciones de Shenbaum subieron un 100% y las de Marcelo Ebrard se mantuvieron con un ligero incremento de 20%. En cambio, no se detectaron menciones de Mancera. Han sido semanas muy difíciles para la jefa de gobierno desde la consulta de revocación de mandato, por lo que tendrá que hacer algo sorprendente para reivindicar sus aspiraciones a la presidencia de la República en 2024 uppercut, víctimas directas y familiares de las personas que murieron en el colapso de la línea 12 acudieron con flores y veladoras al punto del derrumbe para exigir justicia porque a 12 meses de la tragedia siguen sin haber culpables Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 4 de mayo de 2022. Tenga usted un excelente día, por favor, cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.